0: Nun, die Lage, sie ist ernst. Der Coronavirus hat Deutschland erreicht. Und deshalb bin ich hier, um zu helfen. Mein Name, Dr. Tchengade. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Ich Natürlich einen guten Tag in den Start. Oh, oh, shit. Oh. <lacht> Was ist da drauf, Regie? Oh, wir Ich trinke einen Schluck aus dieser frisch sterilisierten Tasse. Hafermilch. Hafermilch vom deutschen Biobauernhof, der noch nicht infiziert ist. Leute, was geht ab da draußen? Es sind schwierige Zeichen. Zeichen, Zeiten. Ich höre mich hier selbst, deshalb irritiert mich, dass hier irgendwie von hinter mir... Ist es der Fernseher? Hat jemand den Fernseher angemacht? Den... Hallo. Ja, ja. Hallo Echo. Hallo Otto. Wartet mal, Leute, bevor wir den Coronavirus bekämpfen. Ah, jetzt habe ich keinen Sender. Okay, warte mal, hier was abbrechen. Okay. Ich habe ihn ausgemacht. Ich weiß nicht, wenn es mega scheiße aussieht. Timur, musst du noch mal kommen, weil ich weiß jetzt nicht, wie man das, ja, das äh scheiße, Okay. <lacht> Leute, es ist wie es ist. Der Coronavirus hat Europa erreicht, respektive Deutschland. Die Nation ist außer sich. Es herrscht Krisenzustand. Es herrscht Alarmbereitschaft. Mahlzeit, Timo. Bist du geimpft? Ge bist du irgendwie? Ich bin safe, ne? Du bist safe. Cool. Ähm, ja, weil das ist. Ich finde, das ist jetzt wichtig, dass man jeden erstmal auch fragt, wie er sich persönlich, wie, wie das mit der Hygiene bei jedem persönlich aussieht. Ähm, ihr wisst es. Ich selber bin ja so leicht hypochondrisch veranlagt. Und für mich ist das jetzt so ein bisschen, dass ich sage, jetzt seht ihr mal, wie das ist. <lacht> jetzt seht ihr mal, wie das ist, wenn man ständig Schiss hat, krank zu werden, ja. Das, was Deutschland gerade empfindet, so geht es mir jeden fucking Tag. Ähm. Ich will mich nicht allzu sehr lustig machen, weil wir wissen ja noch nicht, so, so eine Sendung kann ganz schlecht altern. Ja, das kenne ich normalerweise nur von meinen Tweets, aber das kann dieses Mal auch die Sendung treffen. Ähm, ich habe eben so, schon so äh, zum Spaß äh, zu Timo gesagt: Ja, ach, ey, Panikmache, was weiß ich, was äh, gab es doch damals bei SARS auch und dann wurde er nach ein paar Monaten eingedämmt und gut ist. Schnitt, kommt nur noch so ein Radio-Broadcast-Signal. Achtung, Achtung gibt es noch Überlebende in Hamburg, dann kommen sie zur Militärbasis Fuhlsbüttel-Flughafen. Fuhlsbüttel-Flughafen. Sie erkennen uns dann, ah, sie sind hier! <lacht> ich weiß auch nicht, man kann doch nicht anders Humor as a coping mechanism. Man kann doch gar nicht anders, als das irgendwie ähm, ins Lächerliche ziehen. Ich glaube, es ist einfach die Angst, die aus mir spricht. Ich sag euch, wie es ist. Ich habe ähm, nächste Woche Urlaub, der schon seit langer Zeit äh, geplant ist. Ich hatte das letzte Mal Urlaub, war letztes Jahr irgendwann äh, nach der Games, Also es ist über zwei Jahre, es <lacht> ist über 20 Jahre her, dass ich im Urlaub war. Und ähm, fünf Tage Skiurlaub. Ich bin letztes Jahr nicht weggeflogen äh, in Urlaub, weil ich generell gegen Fliegen bin. Ähm und ähm, jedes Mal, wenn ich fliege, zahle ich auch was äh, als CO2 Ausgleich. Wollte ich nur auch noch kurz dazu sagen. Ähm, jedes Mal, nee, letztes Jahr habe ich, bin ich nicht geflogen, um zu sparen für diesen Skiurlaub, weil Skiurlaub fucking teuer einfach nur auf die, Tage äh, auf die Tage runtergebrochen, ist Skiurlaub einfach unfassbar teuer, wenn man natürlich einen schönen Skiurlaub auch will. Man kann es auch günstig haben, aber Leute, ganz ehrlich, ähm, Skiurlaub ist ja nur einmal alle paar Jahre und da möchte ich dann, dass es auch sitzt. Dementsprechend mache ich mir jetzt schon so ein bisschen Sorgen, denn es soll nach Tirol gehen. Hey, Tirol. Hi, Corona. Da, 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 da. Und ähm, plötzlich lese ich, ah, der Corona-Video in Tirol. Corona! Der Coronavirus! Der Coronavirus ist in Norditalien, in Tirol angekommen. Ja, jetzt haben wir sogar gestern schon bei dem Hotel angerufen, was die dümmste eigentlich Aktion ist, die man machen kann, um ähm, mal zu fragen, wie die die Sache einsetzen, äh, einschätzen. Und dann sagen die natürlich, oh, na, ach komm, hier, der Coronavirus ist also doch Quatsch, ja, kommen Sie doch her, ist doch klar, jetzt also, hier im Hotel so alles, was Sie braun jetzt kommen Sie daher. und ach mein Gott, es also fährt immer irgendwo ein Zug hin. So Original der Satz: Es fährt immer irgendwo ein Zug hin. <lacht> das ist aber eine äh, beruhigende Ansage. Ähm, wir fahren in den, äh, in den Skiurlaub, ich freue mich da mega drauf, fünf Tage nur, aber ähm, direkt ins Skigebiet. Unter anderem fährt auch meine Mom mit und ähm, habe ich meine Mom gefragt: Mom, wie schätzt du die Lage ein? Und sagte, wieso? Habe ich gesagt, alles klar. Okay. Wieso? Welche Lage? Hä? Ich glaube, das ist aber auch eine Alterssache. Dabei sind ja gerade, glaube ich, die Alten, die Älteren, mehr davon betroffen, zumindest von der, von der Sterblichkeitsrate, ähm, als die Jungen. Aber das ist denen einfach, glaube ich, scheißegal. Die haben einfach schon zu viel Shit gesehen. Die haben Tschernobyl äh, überlebt, die haben, ähm, Ich weiß auch nicht, was haben die noch für Epidemien alles, äh, SARS, Vogelgrippe, BSE, ähm, die haben, weiß ich nicht, die SPD in den 80ern, die haben so viele Sachen schon äh, teilweise überstanden. <lacht> uh, macht er jetzt politisches Kabarett? Macht er jetzt politisches Kabarett? Habe ich mir überlegt, tatsächlich in Zeiten wie diesen einfach auch in die Politik, äh, in das politische Kabarett zu wechseln. Ähm, einfach nur noch politische Jokes zu machen. Und die Merkel, die ist wie so ein Stück Software, für das kein Patch mehr rauskommt. Baba, baba, baba. Ba. Eine Million Likes. Ah, 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 der Typ ist so gebildet und er macht sich lustig über die Politiker. Ja, weiß ich nicht. So, so, so Tweets kommen auch ganz schlecht an. Ich habe es versucht, ich habe so zwei, drei ähm, Tweets rausgehauen in die Richtung. Das wollen, mein Publikum ist anders drauf. Ähm, die sehen da, ich habe ich hab mir irgendwie, nee, das geht nicht in die richtige Richtung bei mir. Das zündet einfach nicht. Ich habe da nicht die Leute, die da drauf stehen. Die müsste ich mir erst wieder mühsam erarbeiten. Ähm, und nee, das ist einfach. Ich halte mir den Weg weiterhin offen. Also ich überlege noch. Aber jetzt erstmal Coronavirus. Wir können ja mal gucken, Der Dennis hat eben gesagt, Coronavirus waren schon. 2000 Tote Corona Virus Todesfälle. Zehn neue Fälle in Zehn neue Fälle in Deutschland. Ui, 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 ui. Äh, Frau in Japan schon zum zweiten Mal infiziert. Ja, also dann hat sie es aber auch Die muss man. Sie? Kann man darüber. Ich weiß es nicht. Ich hab mein, mein, mein wirklich mein moralischer Kompass schon lange kaputt. Ähm, kann man darüber Witze machen? Aber wenn sie zum zweiten Mal infiziert ist, jetzt mal ganz ehrlich. also... Ja, dann geh halt nicht noch mal zu Francesco. <lacht> ja, wo soll er denn herkommen? Sie ist zum siebten Mal infiziert. Ja, aber das ist nun mal. Da geh, das ist meine Lieblingsdisco, da gehe ich immer hin. Aber das war echt krass, oder? Ich habe heute, heute, äh, nee, was? Heute? Nee, gestern Abend war es in den Tagesthemen Jens Spahn, Gesundheitsminister Jens Spahn, Kanzlerkandidat, äh, Vizekanzlerkandidat Jens Spahn wurde gefragt von Ingo Zambroni. Zambroni! Äh, Ingo Zambroni hat ihn gefragt, wie sieht's denn aus? Und äh, Jens Spahn hat es äh, sehr deutlich ausgesprochen. Ja, morgen eine Pressekonferenz. Ja, aber dann sagen sie es doch heute. Also warten wir mal ab. Das wäre ja dann heute. Ähm, aber er wurde gefragt, ob man hätte den Karneval in, äh, im Rheinland absagen sollen. Und jetzt gibt es ja auch schon Diskussionen, soll man, äh, ich glaube, Olympia absagen in Tokio? Und das sind natürlich schon äh, das wäre schon krass. Ich habe ja gedacht, also ich sage euch ganz ehrlich, das erste Mal, wo ich richtig Schiss hatte vom Coronavirus, als ich gehört habe, dass in der Serie A die Spiele ausfallen, da habe ich gedacht, okay, wenn du den Italienern ihr Fußball am Wochenende nimmst, dann sollte man das Virus vielleicht doch ein bisschen ernster nehmen. Das Virus oder der Virus? Das Virus. Ähm, dann sollte man äh, das vielleicht doch ernster nehmen, als, äh, als man denkt. So, Sterblichkeitsrate. Äh, wo steht das denn? Ihr könnt mir auch gerne Links per Twitter äh, schicken oder so, dann gehen wir das hier gemeinsam durch. 100 Tote in China. Ach so, hier, guck mal, Frankfurter Rundschau. Und die Gesamtfälle, da stand doch irgendwas, über 2000, hat der Dennis recht. Ich glaube, bei SARS waren es am Ende so um die 8000 Todesfälle. Ja, über 2000 irgendwo steht da. Ich würde gerne mal wissen: da draußen sind ja bestimmt, gucken wir uns jetzt viele Ärzte zu, die nichts zu tun haben. Ähm, an der Stelle, wenn es da jemanden gibt oder Arzthelfer oder Helferinnen, wir sind ja als Volk diejenigen, die es als letztes erfahren. Ist ja ganz klar. Man versucht ja eine Massenpanik zu verhindern. Äh, man würde sich jetzt nicht hinstellen, wenn Jens Spahn in den äh, Tagesthemen sagt: ähm, Ja, es ist ganz, ich sag, wie es ist, ja. Es ist richtig scheiße, Leute. Der Coronavirus wird sich ausbreiten in Deutschland. Es werden 10 Prozent der Bevölkerung werden äh, <lacht> werden sterben. Ähm, und äh, es ist ehrlich gesagt können wir nichts machen. Sie können sich jetzt Desinfektionsmittel kaufen. Sie können sich ein paar äh, Bohnendosen, Dosenbohnen, Dosenbeats, können Sie sich kaufen. Ähm, aber sind wir ehrlich? Ähm, die Kölner sind schuld mit Karneval. Die die Knutschen da alle miteinander rum, die sind alle besoffen, kotzen sich alle gegenseitig in die Fresse, wie was sollen wir machen? Und den Karneval absagen ist nun auch nicht realistisch. Erstens ist es an Karneval, man kann ja kaum, also eine Zombie-Apokalypse und Karneval, also es ist ja schon alles sehr nah beieinander, muss man sagen. Das ist ja letztendlich dann nicht mehr zu unterscheiden. Was ist hier noch Karneval, was ist hier schon Coronavirus-Outbreak? Insofern glaube ich, ähm, dass wir eh nicht die Wahrheit gesagt bekommen. Ich will nicht jetzt ins, in, ins Reich der... Ähm nee, SARS starben nicht mehr als, äh, starb mehr als 774. Oder? Habe ich eine Null aus Versehen dran gehängt. Ähm ich will jetzt auch nicht ins Reich der Verschwörungstheorien. Ich glaube einfach nur, dass man natürlich darum bemüht sein wird, keine Panik ausbrechen zu lassen, was ja nicht so wirklich klappt. Hier ist SARS. Wo ist das denn? Ich habe doch neulich so eine Statistik gesehen, wo das stand, wie viele infiziert waren, wie viele gestorben sind. Aber warum, ihr könnt das doch äh, einfach recherchieren und dann... Äh, wo war das denn? Was ist das denn hier? Warum? Schweres, akutes Atemwegssyndrom. Das ist doch nicht das SARS, an dem ich spreche. SARS-Virus. Über ein Coronavirus, aber SARS-Virus, SARS. Ist SARS schweres akutes respiratorisches Syndrom? War das war das SARS? SARS. SARS. War das das hier? Aber ich glaube halt, dass wir, ja, ihr könnt das ja gerne mal, ähm, checken und mir dann noch mal, das noch mal Fact checken, wie viele Leute wirklich an SARS infiziert waren und wie viele gestorben sind. Am Ende des Tages, glaube ich, ähm, dass natürlich versucht wird, keine Panik ausbrechen zu lassen es klappt ja nicht wirklich. Ich, äh, habe es schon selber gesehen, die Einkaufsregale sind teilweise leer. Nicht komplett leer, aber gerade das Dosenessen. Aber das kann natürlich auch einfach daran liegen, das sind Semesterferien, <lacht> sind die Studenten alle zu Hause und wissen nicht, wie sie sich ernähren sollen. Ähm, aber in den Apotheken gibt es angeblich kein, äh, kein Desinfektionsmittel mehr. Und man merkt es schon. Es ist das Thema. Es ist das beherrschende Thema zurzeit. Ähm, und man weiß ja einfach nicht, ist es einfach nur Panikmache, übertreiben alle in den sozialen Medien. Heutzutage ist das ja ähm, Das ist ja auch im Prinzip äh, virales Marketing. <lacht> virales Marketing vom Coronavirus. Ähm, man weiß es nicht genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, habe zwei kleine Kinder, deshalb lassen Sie mich durch, bitte. Ich habe zwar kleine. <lacht> lassen Sie mich durch, ich habe zwei kleine Kinder, lassen Sie mich in die Quarantäne ähm, zone. Nein, ich ich bin auch für unsicher, Leute. Ich sag's euch. Ich bin auch für unsicher. Ich habe da ähm, ich, ich hab weniger Angst, wirklich mich anzustecken. Schnitt äh, Etienne ist vom Coronavirus äh, leider angesteckt und kann zwei Jahre nicht zur Arbeit kommen. Nee, aber ich habe eher. So doof sich's anhört, ich habe eher Schiss vor Verkehrschaos. Wenn ich jetzt da den Skiurlaub antrete, und dann kommst du da nicht mehr weg aus aus Tirol oder so. Und dann äh, gibt's keinen Flieger und keinen Zug und keinen keine Mietwagen oder was weiß ich. Das ist doch scheiße. Und dann gibt's da, und, und, äh, weiß ich nicht, das, äh, wie ist denn das eigentlich, jetzt mal angenommen, die sagen, okay, keiner darf aus Tirol abreisen. Und ich bin sozusagen in diesem Luxushotel. <lacht> Muss ich dann, müsste ich das zahlen? Oder müsste dann das Hotel sagen, naja, also es geht ja nicht anders, also bleiben Sie jetzt hier. Weil das sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Situationen. Die eine Situation wäre, ich hätte für die Dauer des Coronavirus, würde ich im Luxushotel wohnen. Direkt an der Skipiste mit Whirlpool und allem Shit. Und äh, die andere Alternative wäre, ich bin pleite. Weiß man nicht so genau. Weiß man nicht so genau. Wie sieht's aus mit der? Äh, mit, so, Leute, wie sieht das aus? Mit der ähm, Sterblichkeitsrate von SARS. Haben wir es mittlerweile. Ähm wie seht ihr das denn? Habt ihr, habt ihr Schiss oder geht euch, das, äh, geht, das, geht euch das am SARS vorbei? Oder heute, einer nach dem anderen, Leute. Ja, ich versuche wirklich Unsicherheit mit Humor niederzukämpfen. Aber es ist äh, wirklich, es ist ein Coping-Mechanism. Es ist einfach nur meine Form. Ähm, mir nicht anmerken zu lassen dass ich einfach der Meinung bin, dass Händeschütteln längst abgeschafft gehört. So, 600.000 Tote jährlich an Grippe äh, völlig egal ich bin nicht mal up to date geht mir am Arsch vorbei neue Grippe wie läuft's mit der Gitarre 8.096 Fälle von SARS, 774 Tote, so rum war war's. 8.000 Infektionen, nicht 8.000 Tote. Also genau 10 Prozent Sterblichkeitsrate ist, glaube ich, ganz schön viel für ein Virus. Also einerseits ein äh, sehr aggressives Virus, auf der anderen Seite ähm, sieht man auch, dass man das offensichtlich auch schnell eindämmen kann. <lacht> Über nervöses Stadtvolk. Das ist, glaube ich, wirklich so ein Städteding. <lacht> Gibt schon Tote in Tirol? Das ist aber natürlich die Frage. Gab es nicht auch schon vorher Tote in Tirol? Vor dem Coronavirus? Wahrscheinlich nicht. Aber NRW, alles schlimm. Wer ist denn jetzt mal, Leute? Schreibt mir doch mal, liebe Leute, wer kommt denn da aus der Nähe äh, Innsbruck oder so? Könnt ihr mir da vielleicht mal Oder haben wir hier irgendwie eine Arzthelferin, die uns jetzt mal hier wirklich die Geheiminformation gibt? Den Shit, die sagt so, ey, pass auf. Ich bin seit Jahren, ich kenne die Jungs seit Giga Games. <lacht> ich sag denen jetzt einfach, du kannst mir auch eine PM schreiben. Ich schreibe dem jetzt einfach mal die Wahrheit. Wir haben hier vom Gesundheitsministerium folgende Anlage D, Top Secret. Die soll niemand soll die äh, bekommen, schon gar nicht, das Volk. Aber ich gucke die Jungs schon seit Giga Games, dem schicke ich das jetzt mal. Sei doch mal cool. Oder wir rufen einfach beim Gesundheitsamt an. Hallo, ja, guten Tag. Äh, ja, mein Name ist. Äh, ich glaube, ich habe den Coronavirus. Ja, mein, mein Name ist Pete Smeat. <lacht> ja, ja, Sie kennen mich vielleicht als Gronk. <lacht> Wir schalten die Konkurrenz einfach aus. Komm so, wii, wii, Hubschrauber, Quarantänestation. Nein, ähm, ja, mein Name, ja Simon. Mhm. Unge. Ja, schreiben Sie mit. Madeira. Ja. Okay. Und, äh. <lacht> genau. Ähm, ja, guten Tag, mein Name ist Knossi. Äh, ich wollte nur sagen, also, ich war jetzt ungefähr ein Jahr in Norditalien unterwegs und habe Karnevalparty gemacht. Muss ich mir Sorgen machen? Ähm <lacht> wir machen die einfach. Das machen wir. So. Und dann, wenn wir einfach nur noch die einzigen sind, die neuen Content rausbringen, dann haben wir es endlich geschafft, Leute. Dann haben wir es endlich geschafft. Man muss das Spiel jetzt mitspielen. Ich habe gehört, es gibt diese eine Prepper-Seite. Ich habe jetzt schon wieder ver vergessen, wie die heißt. Ähm Und die machen den, den, die machen den Umsatz ihres Lebens, den oh, die, da kannst du dann irgendwie Wasser für zehn Tage auf Vorrat kaufen, wo ich mir auch denke, Wasser fürs, da kannst du einfach in den Supermarkt gehen. Also Wasser ist ja jetzt nichts, was du irgendwie so, ja, kannst halt so große Kanister kaufen. Aber ich habe mir original auch, ich war auf dieser auf dieser äh, Prepper-Seite und die verkaufen so Survival-Packages. Ich weiß nicht, soll ich die zeigen und weiter dafür mehr Werbung machen? Weil ich fand es schon ganz geil, was es da so für Sets gab. Auf der anderen Seite äh, will ich jetzt nicht noch unnötig Werbung machen, weil ich weiß genau, mindestens 10% von euch gehen auf diese Seite und bestellen den Shit. Dann gab es dann so Packages mit äh, künstlich Strom, mit so Stromkurbeln, womit du Strom erzeugen kannst. Und Dosenfutter für Haltbar bis zu 30 Jahre, wo ich mir auch denke, ich <lacht> denke, alter Schwede, 30 Jahre haltbares Essen. Ich bin wirklich kein Kostverächter, wenn es um, um Dosenessen und Haltbarkeit und so geht, aber bei 30 Jahren, was, what, was haben die da reingespritzt, Silikon? Coronavirus. Saudi-Arabien schließt Grenze für Pilgerreisende. Vielleicht hätte man den Karneval doch canceln müssen. ist also natürlich... So eine ich frage mich auch ganz ehrlich, <kühlt> wie cancelt man Karneval? Du kannst ja auch nicht einfach sagen, so Leute, wir canceln den Montag. <lacht> Oder? Also... Ich meine, ich habe selber in Köln gewohnt. Ich weiß, wie es da abgeht an Karneval. Wie willst du denn das verhindern, dass die Leute da auf die Straße gehen, äh, was weiß ich, verkleidet als Hamster und, und in die Ecken kotzen? Also, wie willst du das denn verhindern? Klar, du kannst ja irgendwie sagen, okay, äh, was weiß ich, du kannst irgendwelche Plätze sperren oder so. Aber als, also ich meine, jeder, der schon mal in Köln war, ich weiß gar nicht, wie man das, wie das, wie das abgehen soll wenn du versuchst, Köln, die die Menschen in Köln davon abzuhalten, irgendwie ähm, die Höhner zu singen und, und und sich Bier reinzukippen um 10 Uhr morgens. Das ist. Ich. Das muss, das müsste ja eine Militäroperation sein. Allgemeines Tanzverboten. Ja, das weiß ich nicht. Ist das überhaupt so machbar? Und ich glaube, wenn du das machen würdest, alter Schwede. Ich meine, vielleicht muss es sein, vielleicht musst du, das ist echt, da will ich nicht in der, in der Haut von irgendwelchen Politikern stecken, aber vielleicht ist das wirklich so, dass du dann solche Entscheidungen treffen musst und sagen musst, Alter, ist mir scheißegal, wie sehr das Volk mich danach hasst oder wie sehr die Leute Panik kriegen, aber ich kann nicht das Risiko eingehen, dass der Shit sich weiter verbreitet und äh, wir, wir machen jetzt einfach dicht. Ich habe keine Ahnung. Muss man das machen? Das müssen die halt einschätzen. Ich stelle es mir nur schwierig vor. Das sind, so diese, das sind so diese Entscheidungen, die man so aus einer, weiß ich nicht, aus einer Folge 24 oder so kennt, wo die so im Situation Room sitzen, beim Präsidenten, und der wird gefragt: so: Ah ja, sollen wir den Flieger, abschie äh, äh, den Flieger abschießen? Und dann so, ja, wie viele Zivilisten sind da an Bord? Ja, 800. Ähm, aber er nimmt direkt Kurs auf äh, weiß ich nicht, Burger King. <lacht> so, wie viele Leute sitzen im Burger King? Zwei. Ist schwierig. Nein, keine Ahnung. Ey, ich weiß es nicht. Ich mache hier meine Scherze, aber teilweise sind das natürlich wirklich ernsthafte Entscheidungen, die da getroffen werden. Ich habe meine Mutter gefragt. Ich habe meine Mutter gefragt: Mama, was machen wir mit Skiurlaub? Und, und dann hat sie gesagt: Mach dir nicht ins Hemd. Das war original äh, ihr, ihre Antwort. Sie hat gesagt: Also ich fahr auf jeden Fall. Und das ist ja auch irgendwie so die Vorstellung, die Vorstellung, ähm, da jetzt nicht hinzureisen. Und dann äh, kriege ich dann da irgendwelche Fotos von der Bergspitze, wo sie da irgendwie Snowboard fährt und im Whirlpool sitzt. Und dann kommt die einfach zurück. Also da wäre ich schon auch ein bisschen enttäuscht, wenn meine Mutter nicht mit dem Coronavirus zurückkommt. Weil das würde mich dann schon abfacken, wenn sie es dann also einfach so überlebt. Das ist halt echt so die Frage. Ich habe halt auch eine ich ich halt ne kleine Verantwortung. Ne? Ich habe äh, hab Frauen Kinder. Also ich habe ein Kle Es geht ja vor allem um Kleinkinder und Alte. Und der ganz kleine, also der würde mir schon fehlen, muss ich sagen. Das wäre schon. Wie seht ihr das denn? Schreibt es mal äh, auf Twitter, Hashtag Moin, Moin Wir machen ganz kurz Werbung. Ich gehe mir die Hände desinfizieren. Dann geht es hier gleich weiter mit großem Spaß zum äh, großen Corona-Tag hier bei Rocket Beans. <Musik> Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Moin Moin. Interessant, was ihr so alles schreibt zum Thema Coronavirus. Wir bekomme hier viele Tipps. Ähm, sehr schön gefällt mir hier von Rosarius KC. Äh, ähm, der schreibt, äh, dass man Lebensmittelvorräte anlegen soll, wird nicht erst jetzt gesagt. Jeder Bürger sollte für mindestens zwei Wochen Lebensmittel und Wasser zu Hause lagern für einen Ernstfall. Are you fucking serious, Rosario? Lebensmittel für die nächsten zwei Wochen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber Alter, ich habe Lebensmittel für die nächsten zwei Tage, wenn ich Glück habe. Kennt ihr das nicht, wenn man diesen diesen traurigen, dieser traurige Moment, wenn man zum Kühlschrank geht und sagt, ah, oh, fuck, ich muss jetzt aus dem Scheiß, den ich hier im Kühlschrank habe, muss ich mir irgendwas nahhaftes zusammenkratzen und dann kratzt man noch so die, noch in dieser leeren Butterpackung versucht man noch irgendwie so ein, so ein Reststück, Butter auf viel zu viel Brotfläche zu verteilen. Und dann nimmt man noch so einen so ein Lappen wo man denkt so, ja, den hätte man auch schon wegwerfen können, aber eventuell geht der ja doch noch. Oder irgendwie so, äh, du hast noch irgendwo so ganz schäbig wird's, wenn du sagst, ach komm, dann schmier ich mir einfach Senf pur drauf oder so ein Shit. Habt ihr sowas schon gemacht? Wo wirklich in völliger Verzweiflung, obwohl du den Supermarkt direkt nebenan hast. Und du denkst, ja, aber jetzt doch mal die Sachen anziehen und einkaufen gehen, ist halt auch keine Option. Und dann gehst du noch mal an den Kühlschrank und guckst noch, was du da so hast und ernährst dich dann irgendwie von so richtig fiesen Sachen, wie Obst oder sowas. Ich weiß nicht, so Sachen, die ja nicht wirklich nährhaft sind. Es gibt auch viele Leute, denen übrigens aufgefallen ist, dass ich ein bisschen abgenommen habe. Ich, ich, ich möchte nicht angeben, aber seit meiner Ernährungsumstellung, ähm, habe ich äh, fast 5 Kilo verloren. Ich nähere mich der 85, Leute. Ich möchte es an der Stelle auch mal ganz kurz sagen, weil, na gut, gestern, oder wann war es? Gestern, vorgestern, äh, saß Hauke und hat von 27 Kilo erzählt. 27 Kilo. Ich meine, ich kenne Hauke jetzt auch schon ein bisschen länger. 27 Kilo, Hauke? Hm. Weiß ich nicht, ob das stimmt. <lacht> Ich saß zu Hause ohne Scheiß, ich habe dieses Moin Moin, fantastisches Moin Moin, guckt's euch an, Hauke so ein sympathischer Bengel, aber dann habe ich dieses Moin Moin gesehen, dann erzählt er, dass er 27 Kilo abgenommen hat, ich gedacht so, das wirft jetzt aber wirklich ein schlechtes Licht auf alle anderen, die auch versuchen, hier Gewicht abzunehmen. 27 Kilo, wenn, man muss es sich ja umgekehrt vorstellen. Würdest du jetzt 27 Kilo auf Hauke drauf äh, wie würde der Hauke dann so aussehen wie vor ein paar Jahren? Das weiß ich nicht. Ich meine keine Ahnung. 27 Kilo ist schon fucking viel. Ich habe jetzt vor zwei, aber ich habe auch ja fast fünf Kilo in in, in zwei Monaten, muss ich sagen, ähm, verloren. Ich mach's jetzt nicht, ich äh, zeige euch jetzt nicht meinen Bauch, aber ich bin fucking stolz. Es ist kein Sixpack oder so, aber die Fettschürze ist deutlich weniger geworden. Es ist wirklich wahr. Ich, steh, ich sag euch, ich sag euch, wie ist es ist. Früher, ich habe so einen Spiegel bei mir äh, in, in, der, in der Diele stehen, direkt so am Eingang und früher bin ich immer ich bin, ich bin wie Jaja Binks, so. Bin ich an dem, an dem Spiegel. Ich bin immer so vorbei. Oh! Blauze! Oh! So. So bin ich da mehr oder weniger vorbei. Und jetzt zeige ich euch, wie ich jetzt vorbeigehe. Ja. Ohne Scheiß. Und ich sag euch jetzt mal was. Ich war nie jemand, ihr, ihr kennt mich, ich hab, äh, ich, hab hier, ich hab hier euch nie was vorgemacht. Leute. Ich habe euch hier nie was vorgemacht. Das also, möchte ich an der Stelle mal ganz kurz. Einmal nochmal festhalten. Ich bin's, ja? euer Buddy. Ja? Und äh, ich sag euch was, ihr schafft das auch. Wenn ihr überhaupt das Ziel habt. Ich weiß es ja nicht. Aber zwei Dinge. Nein, drei. Und es ist, es gehört Disziplin dazu. Es gehört Disziplin dazu. Das sage ich. Und was viele nicht wissen ist, ähm, woher solltet ihr es auch wissen, aber es gibt Momente, da kann ich auch mal ein ehrgeiziges Arschloch sein. Und, ähm, mir auch was abverlangen. Nicht unbedingt bei Sekiro-Entgegnern, da habt ihr vielleicht recht, ja. Aber es gibt so Momente, zum Beispiel als ich mit dem Rauchen aufgehört habe, ähm, es gibt so Momente und das ist meistens, eigentlich ist es aus einem sehr egoistischen Impuls heraus. Nämlich dann, wenn ich das Gefühl habe, es geht an meine eigene Gesundheit. Dafür liebe ich mich einfach zu sehr und äh, einfach habe zu viel Arbeit in das hier gestellt. <lacht> ich habe ähm, einfach in dem, also beim, zum Beispiel beim Thema Rauchen. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört, ähm, weil es fucking ungesund ist. Und das wusste ich gar nicht. Das hat mir nie jemand gesagt. Und äh, als ich das dann erfahren habe, haben die Leute gesagt: Wusstest du eigentlich schon, dass Rauchen ungesund ist? Wie ungesund. Also meinst du meinst jetzt so richtig ungesund oder was? So, ja, du bist echt ungesund. Und dann habe ich gedacht: so, Oh, what the fuck. Das ist ungesund. Ja, warum mache ich das dann? Und dann habe ich aufgehört. Und ähm, ich habe auch nicht aufgehört, weil ich ein Vorbild für meine Kinder sein wollte. Und der ganze Scheiß. Weil ganz ehrlich, da habe ich da bin ich da habe ich eine andere Einstellung. Ich kenne viele Eltern, die dann aufhören zu rauchen oder so, weil wenn wenn sie Kinder haben oder so, ähm, ist ja auch alles okay. Aber ich denk mir halt ähm, zum Beispiel meine Eltern oder meine Familie hat komplett alle geraucht. Das war damals in den 80s, äh, haben die geraucht im Auto. Du konntest im Flugzeug, habe ich auch schon tausendmal. Sie konntest im Flugzeug rauchen noch. Ich bin aus einer Zeit, wo man im Flugzeug rauchen konnte. Der Ort, der, der, der Ort, wo du am wenigsten ausweichen kannst, von allen Orten, die ich mir vorstellen kann, wo man rauchen kann. Dann steigen Sie doch raus und gehen so. das geht ja nicht. Du kannst nicht mal deinen Sitzplatz ändern. Wir sind wir sind 14 Stunden irgendwie im, äh, im Einser-Golf sind wir irgendwie nach Jugoslawien in den Sommerurlaub gefahren. Meine Mutter am Steuer, meine Schwester und nicht hinten auf der Rückbank. Natürlich nicht angeschnallt, sondern mit einer fetten Bettdecke einfach so auf die Rückbank gelegt. Beide mit einem lustigen Taschenbuch. Ein lustiges Taschenbuch. Ja, Für 14 Stunden Autofahrt. Da gab es doch kein iPad. Und oh, ich habe schon, schon mal ein paar 300 Serien und 18 Folgen Paw Patrol für euch runtergeladen. Und ähm, dann saßen wir da und meine Mutter hat eine Zigarette nach der anderen nach vorne geraucht, weil sie durch die Serpentin ge gebrettert ist. So nehme ich. Bin ich jetzt da drauf gekommen? So, jedenfalls ähm, habe ich aufgehört zu rauchen. Ähm, ne, genau. Und äh, um mich rum hat alles geraucht damals. Und ich habe ähm, hab nie angefangen zu rauchen. Auch nicht in meiner Pubertät. Auch nicht, wenn alle Kumpels angefangen haben äh, zu rauchen. Und <lacht> ja, Wir gehen jetzt Zigaretten rauchen. <lacht> Traust du dich das auch? <lacht> Guck mal hier. Wow, Camel. <lacht> ähm, habe ich nie gemacht. Ähm, ich fand Rauchen nie cool. Ich äh, fand's, äh, weiß ich nicht. Ich hab mich davon auch nie... Das hat mich nie gereizt, äh, zu den Rauchern zu gehören. Es war einfach nie ein Thema für mich, obwohl alle um mich rum geraucht haben. Ähm, ich habe angefangen zu rauchen mit, ich glaube, wie alt war ich da? 28, 26, 28, als ich nochmal angefangen habe zu studieren, Medienwirtschaft in Köln. Ähm, Ihr kennt Köln vielleicht als Ground Zero, als Quarantänezone 1 mittlerweile. Aber damals war das noch eine lebendige Stadt, wo wirklich eigentlich auch eine Studentenstadt, viele junge Leute ihren Spaß hatten. Und da habe ich auch noch studiert damals. Da war das noch kein Wasteland. Und. Ähm ich weiß noch, wie ich aus der Uni rausgekommen bin, nach irgendwelchen Klausurphasen. Und dann standen alle im, im Kreis und haben geraucht. Und ich war einfach fix und fertig irgendwie von von so viel Anstrengung. Und äh, bin dann hin und so, ich brauche auch eine Zigarette, ich brauche eine Zigarette. habe mich dann auch dann in den Kreis gestellt, habe angefangen zu rauchen. Und ähm, so fing das eigentlich erst bei mir an. Also relativ spät angefangen. Ähm, dann aber gut zehn, 13 Jahre auch äh, geraucht. Nicht so viel, sage ich mal. Immer so, weiß ich nicht, 5, 6 ähm, Packungen am Tag, nee, Zigaretten am Tag und habe dann irgendwann aufgehört. Dann habe ich einfach aufgehört. Und dann habe ich einfach gedacht, weil ich auch immer so abgehustet habe und so Schleim. ich habe immer diesen, das hat auch nicht jeder, zum Beispiel Budi kann irgendwie 300 Zigaretten am Tag äh, rauchen und er hat das nicht, aber bei mir war das direkt immer so, ich hatte immer so diese, diesen ekligen Raucherschleim. <lacht> 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 so. Es hat mich tierisch genervt. Es hat mich tierisch genervt. Ich habe dann auch immer so gesprochen, so müssen wir mit der Frau so, da, 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 da. Ähm, oder so hat sich zumindest angefühlt und ähm, hab dann, als ich krank war, habe ich irgendwann aufgehört äh, zu rauchen. Ihr erinnert euch, es gab eine Phase, war ich häufiger krank, was übrigens nicht nur am Rauchen lag und an der Ernährung, sondern auch vielleicht daran, dass ich ein kleines Kind bekommen habe, dass ähm, in die Kita gegangen ist, sich angesteckt hat, weil es einfach irgendwie äh, mit der Zunge am Treppengelände entlang die Treppen hochgegangen ist und mir anschließend in meinen Rachen ge gehustet hat. Hallo, Papa! Und ähm, du dann eben äh, leicht äh, leichter infiziert wirst äh, von diesen Viren. Ähm, jedenfalls habe ich dann aufgehört mit dem Rauchen, als ich krank war, weil ich, wenn ich krank war, nie rauchen wollte. Das hat mir nie Bock gemacht. Ich kann nicht, wenn ich, wenn ich, wenn ich krank bin, schmeckt, hat mir das nie geschmeckt. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, was soll's? Also, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt eh nicht rauche in der Zeit, in der ich krank bin, dann brauche ich, ja also, brauch ich ja ehrlich gesagt auch gar nicht wieder so anfangen. Und ich muss sagen, dann äh, hat das ganz gut geklappt, weil ich eigentlich damit, ich will mich eigentlich nur selber loben für meine Disziplin. Das ist ein langes, ein, ein langer Monolog, ein, ein, ein langes Testament auf wie geil ich bin. Ähm, ich habe das gleiche mehr oder weniger dann äh, noch mal bei Beat Yesterday gemacht, wo ich mich wirklich für meine Verhältnisse reingehängt habe, habe dann aber so eine so einen Relapse gekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Druck schon relativ hoch war. Bei Beat Yesterday. Ähm. Das war schon für jemanden wie mich ein Wechsel von 0 auf 100, sage ich jetzt mal. Und insofern, dadurch, dass ich aber natürlich von der Öffentlichkeit beäugt wurde und das Ganze verfolgt wurde, und ich teilweise, wenn ich statt 12.000 Schritten nur 6.000 Schritte gemacht habe, fing es schon an, dass die Leute mir geschrieben haben: Naja, wo war's? Man ist doch nicht rumgelaufen. Das sagen wir dem Gino. Und das hat dann schon so einen Druck gehabt, der zwar nötig war, einerseits, um dann auch die Ziele zu erreichen, auf der anderen Seite war ich so froh, als es vorbei war. Nicht, weil mir das nicht Spaß gemacht hat, aber einfach, weil dieser Druck weg war, weil keiner mehr, weil ich keinem mehr Rechenschaft schuldig war. Und, ähm, hab's dann leider wirklich komplett wieder sozusagen aufgegeben. Das ist wirklich eine große Niederlage, muss ich sagen. Äh, Finde ich selber schade, aber ich muss so ehrlich sein und das zugeben, dass ich da dann wieder in alte Patterns verfallen bin, nicht mehr so ganz, ich habe so ein paar Dehnübungen und so leichteren Kram habe ich gemacht, aber so das ganz große Workout Programm, was Gino mir an die Hand gegeben hat, habe ich dann eben äh, nicht mehr umgesetzt. Ich habe auch nicht mehr so krass auf die Ernährung geachtet. Und dann kam ja diese ganze Geschichte mit der Fettleber und ähm, da ging es dann ja wirklich darum, dass der Arzt äh, und auch die Ärztin dann äh, nach der genauen Analyse und dem Ultraschall und so weiter, dann schon auch ähm, gesagt haben, dass das wirklich gesundheitlich äh, bei mir sehr bedenklich ist. Und ähm, das war letztendlich dann der Moment, wo ich dann bereit war, äh, die Ernährung umzustellen und was ich dann auch seitdem getan habe und zwar ohne Selbstbetrug. Weil, und das meine ich eben genau wie beim Rauchen, ähm, es bringt mir nichts, wem betrüge ich? Es, äh, ich könnte heimlich irgendwie Schokolade essen, aber das ist ja einfach nur, also dann kann ich sie auch einfach essen. We, wem Ich schuld ja keinem Rechenschaft oder so. Ich kann ja einfach machen, was ich will und ähm, habe dann wirklich jetzt die letzten acht Monate im Prinzip komplett auf Zucker verzichtet. So gut wie keine äh, Schokolade gegessen. Es gab die Oscarnacht die echt schwierig war für mich, wo ich dann auch mal so ein bisschen gesündet habe. Ähm, ich darf natürlich auch in kleinen Dosen dann mal äh, irgendwie Schokolade essen. Ich habe dann mal einen Schokobon oder so gegessen. Aber ich war halt Für mich, müsst ihr euch vorstellen, war eine, eine, eine Packung, eine große Packung Schokobons, die habe ich so äh, So habe ich Schokobons gegessen. Flup, 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 flup. Wie in so einem Tiny Toons-Cartoon, so eine Banane, die so flutsch. So habe ich äh, Schokolade gegessen, wenn sie da war. Eine Tüte Chips habe ich vernichtet und zwar so schnell, dass ich mal, wenn ich ins Kino gegangen bin und habe ich mir Nachos gekauft und eine Cola und da war noch nicht der zweite Werbespot. Ja, da gab es noch nicht irgendwie was, weiß ich, ähm irgendein irgendeine, äh, irgendeine äh, Liebe die Freiheit so wie dich. Und dann äh, hast du äh da war schon nichts mehr da. Ich habe ich habe den Shit inhaliert und ich habe auch ähm, ich hab nachts vor allen Dingen geballert. Ohne Ende. Es ist unfassbar eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass ich einfach, wenn ich abends um 23 Uhr Hunger hatte, dann bin ich einfach noch mal wirklich Das war das war wie eine Loot-Session bei, bei weiß ich nicht, bei bei Destiny oder wie so eine Loot-Cave, weißt du? Ich <lacht> bin wirklich in die Küche gegangen und habe mir die Legendaries rausgesucht. Und dann habe ich da reingeballert. Ey, Ferrero Rocher ich scherze nicht, wenn ich sage, dass ich locker zehn Stück am Stück von den Dingern reingewalzt rein habe. So, ähm, man hat mir das nicht angesehen, weil ihr ja immer nur diesen, diesen Part hier seht. Und ich habe, ich habe es gelernt, einfach das alles unter Tischhöhe sozusagen zu kaschieren. Ähm ich habe nur Fleisch gegessen eigentlich. Ich habe, ich bin immer noch kein Vegetarier und kein Veganer und ich liebe nach wie vor Fleisch und so. Aber ich habe mein Fleischessen auf jeden Fall ähm, reduziert. Vor allen Dingen habe ich äh, angefangen nur, äh, nicht nur, das wäre auch gelogen, aber hauptsächlich gesünderes Fleisch, gutes Fleisch, wenn dann zu konsumieren. Ähm, ich habe, wie gesagt, keine Kohlenhydrate versuche ich, zumindest nicht mehr äh, nach dem Mittagessen. Das ist alles auch die Ansagen, die ich von meiner äh, Ärztin bekommen habe. Ich darf und ich muss auch Kohlenhydrate essen. Es gibt gut und schlecht Kohlenhydrate, ich will jetzt ja nicht auch, äh, näher drauf eingehen. Aber ähm, ich versuche dann wirklich abends äh, drei Mahlzeiten, dazwischen nicht so viel, also eigentlich gar nicht snacken und nach der letzten Mahlzeit, also nach dem Abendessen, wird nicht mehr gesnackt. Und das ist, das klingt leichter als es ist, denn ähm, auch durch die Kinder bedingt gibt es halt einfach dann so ein Abendessen, was dann schon um 18 oder um 19 Uhr ist und ich aber vielleicht erst um 1 pennen gehe und dann könnt ihr euch ja ausrechnen, sechs Stunden ähm, ohne nochmal irgendwas zu essen. Und auch kein Snack, auch nicht nochmal hier ein bisschen davon was oder einen kleinen irgendwas. Und das habe ich jetzt wirklich mehr oder weniger, also wirklich, ich würde sagen, zu 80, 90 Prozent durchgezogen die letzten zwei Monate. Ähm, keine Fruchtsäfte mehr, keine Limos mehr, keine zuckerhaltigen äh, Getränke. Ähm, entweder ohne Zucker oder ähm, eben Wasser. Keine Schokolade mehr, keine Fett, keine Mayonnaise mehr, Leute. Ich habe seit original zwei Monaten keine Mayonnaise mehr gegessen. Ich Mein Körper guckt mein Körper guckt also dass die Mayonnaise formte diesen Körper einst ja das ist für mich nicht so einfach und nicht so selbstverständlich aber ich habe das jetzt durchgezogen und ich muss sagen dann freut's mich auch wenn ich wenn ich jetzt nicht auch ein paar Kilo verloren hätte dann hätt's mich sehr frustriert sagen wir so rum dann hätt's mich sehr frustriert wenn man es nicht auch irgendwie merken würde und ich muss sagen ich habe noch relativ wenig ähm, Sport bislang gemacht ich fahre ab und zu mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber das ist natürlich auch noch viel zu wenig. Ich wollte schwimmen gehen, das habe ich auch noch nicht umgesetzt, weil wer hat schon äh, Bock, morgens eine Badehose anzuziehen? Und ähm, dann muss ich aufhören. Ist der Nils wieder auf dem Floß oder was? Die Brigitte. Was heißt müssen, aber Nils ist schon da. Ja. Naja, okay, ich mache ich mache Und dann ähm, ja, war ich ein paar Mal beim Basketball, aber noch nicht so in der regelmäßigen ähm, Variante, wie ich mir das vorstelle. Da ist also noch weiteres Entwicklungspotenzial. Äh, ich hab nächste Woche habe ich nochmal einen Arzttermin, da bin ich mir auch mal gespannt auf die äh, Bestandsaufnahme. Und das ist übrigens ein Tag äh, vor Anreise zum, äh, zum Urlaub, da werde ich dann auch nochmal fragen, wie es denn mit Corona aussieht. Ai Corona. Ähm. Ja, das ist so ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, habe ich 27 Kilo abgenommen und bin äh, bis zum Hals tätowiert. Und dann will ich mal sehen, was ihr dazu sagt, Leute. Dann gibt's hier einen anderen, Eddie. Dann, ist hier, äh, dann gibt's hier auch nur noch gute Laune und Optimismus. Ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung ist ja cool. Sagt man so. Ja, Also ähm, ein Großteil der Bevölkerung ist ja cool. Vielleicht sollten wir die Narrative ändern. Vielleicht sollten wir uns mehr auf das Positive äh, besinnen und nicht auf das Negative. Und das fängt im Chat an. Das geht bei den Twitter-Comments weiter und ähm, zieht sich so durch die gesamte Gesellschaft. Ja? Seid nett, tut was Gutes, wascht euch die Hände, äh, spuckt euch nicht ins Gesicht und habt keinen Sex mehr. So mache ich es auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war kein Witz.